0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: שידורי כל האוניברסיטה במתכונת מיוחדת. נעבור את זה יחד. היום בחמוצים, נתחיל
2: בלשאול מה לעזאזל רוצה נתניהו ומה אנחנו יכולים לעשות איתו. נעבור לשאול מה לעזאזל רוצה לבנון והחיזבאללה ומה אנחנו יכולים לעשות איתם, נסיים בלשאול. מה לעזאזל רוצות נשיאות האוניברסיטאות הבכירות בעולם? ומה אנחנו יכולים לעשות איתם? אנחנו החמוצים, אני מזהיר, אנחנו מקליטים היום ב-12 לחודש בשעה 3:00 עד שאתם תשמעו את הפודקאסט, העולם מן הסתם משתנה. החמוצים מתחילים
0: החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
3: שלום גלעד. שלום בועז ושלום
2: למאזינות ולמאזינים. שלום לכולם, אנחנו בלייב, התגעגענו ללייב, תודה, נכון? לגמרי. איכשהו כל פעם יצא לנו הקלטות כאלה ואחרות, ופתאום אנחנו משדרים בלייב. זה הדבר גלעד, האמיתי. גלעד, אתה רצית, ממש רצית, שנתחיל בלדבר על נתניהו.
3: כן, אז נתניהו שבמשך כל התקופה האחרונה אומר שקט יורים, עכשיו אנחנו נלחמים, פוליטיקה אחר כך. כל הדברים שצריך לעשות נעשה אחרי המלחמה. Mm-hmm. הוא בהחלט התחיל בקמפיין לקראת בחירות, ואפשר לראות כבר את הקו המאוד ברור של מה שהוא מנסה לעשות. אז, אז כדי להבין מה שהוא עושה, אני רוצה להתחיל מלדבר קצת על מה בעצם, מהן בעצם האופציות של ישראל. ביום שאחרי. מה יכול לקרות בעזה אנחנו <אז> כבר שאחרי. מדברים
2: על היום שאחרי, אני מתחיל לנחש. כן. מאחר ואני עוקב ושמתי לב מהקמפיין שלו, אני מתחיל לנחש לאן אתה הולך, אבל כן. אני... כן, אז, אז כאן, אוקיי. את
3: okay. אתן למאזינים עוד לנחש. אז כאן. כאן צריך, uh, uh, הדברים שאני אומר עכשיו מבוססים אגב על מאמר שכתב חברי uh, דוקטור שאול אריאלי, אלוף משנה במיל', שאול אריאלי, שבעצם uh, uh, פרס את האופציות השונות שיש לישראל mm-hmm. ביום שאחרי המלחמה נגד חמאס. Mm-hmm. Mm-hmm. אופציה אחת היא המשך השליטה היש, הישראלית בעזה עד למועד לא ידוע. זאת אומרת שאנחנו בתוך הרצועה, אנחנו שולטים ברצועה גם מבחינה mm-hmm. ביטחונית וגם מבחינה אזרחית. Mm-hmm. אנחנו צריכים לדאוג לחינוך, אנחנו צריכים לדאוג לבריאות, אנחנו צריכים לדאוג למזון, אנחנו צריכים לדאוג למים וחשמל. אנחנו בעצם מנהלים את הרצועה כפי שניהלנו אותה לפני הסכם אוסלו.
2: בעצם אני רק רוצה לעצור כי אני רוצה להפיג כמה פנטזיות שאני שומע אם אנחנו נמצאים למעשה אנחנו לוקחים אחריות על כל מי שבפנים, אי ש... אפשר להיות צבאית לא, ולהגיד, לא אכפת לנו כלום. אם, אם אנחנו לא מורידים את מכלו. חמאס,
3: אם אין חמאס, וזה mm-hmm. אנחנו, mm-hmm. אז אין מי שידאג לתושבים mm-hmm. קוץ מאיתנו, כן? אנחנו... אבל
2: מה עם הפ... אני, ברשותך, אם... לא, 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 אני רוצה להישאר בנקודה הזאת, מה <laughs> צבאית, לא לעצמם? אין,
3: לעצמם, צריך איזשהו ארגון, צריך מישהו שיעשה זה, צריך ממשל כלשהו שיעשה את זה, וזה מוביל אותנו סתם יצאנו משם. לשלוט אה, ב-2.2 מיליון פלסטינים שלא אוהבים אותנו, שרוצים לפגוע בנו, אה, זה מצב שאין לו שום תוחלת לאורך זמן. אולי נוכל לעשות את זה במשך כמה שנים, אין לזה תוחלת לאורך זמן. האופציה השנייה היא אופציה הפוכה, okay. לסיים את המלחמה ולסגת לגמרי mm-hmm. מרצועת עזה. המשמעות של מהלך כזה זה שתוך זמן לא ארוך המס משתלטים מחדש. חמש דקות? זה לא ייקח חמש דקות, כי הם, כנראה שהפגיעה בהם היא פגיעה משמעותית, אבל זה... אני, אבל לא, אני, אני
2: כל פעם שומע פגיעה משמעותית, סליחה, לפני שעתיים היה מטח טילים על תל אביב. אוקיי, עזוב,
3: לא, לא זה לא משנה אם זה חמש דקות או, או שנתיים, אבל, אבל החמאס קיבלתי. חוזר. אוקיי. האופציה השלישית, שהיא האופציה הכי פחות גרועה, אני לא אגיד שהיא אופציה טובה, mm-hmm. היא מהלך מאוד מדורג. של uh, החזרת הרשות הפלסטינית לעזה. המהלך המדורג הזה הוא מהלך שבו לפי מה ששאול אריאלי כתב, Uh, אתה בשלב הראשון מכניס אותם אזרחית, זאת אומרת, הם שולטים על, ה- על כל המנגנונים האזרחיים, וזה מה ששאלת קודם. ולאט לאט כשהעניין הזה מסתדר, אם וכאשר הוא מסתדר, אתה מעביר להם גם את השליטה הביטחונית ואתה נסוג מהרצועה. ואתה בעצם uh, עושה היפוך של המדיניות של נתניהו שהייתה עד עכשיו, mm-hmm. של בחמאס. <חלשת> והחלשת, והחלשת הרשות. הרשות. אתה מחזק את הרשות. האמריקאים uh, קראו לזה רשות פלסטינית. רוויטליז. רוויטליז. בדיוק. כן, מועצמת או מחודשת. כן, וגם ו... נתניהו
2: وب... רמז לזה לפני שהוא חזר בו בשבועיים האחרונים, בסופו של דבר שהוא רמז והוא אמר, לא תהיה רשות פלסטינית כמו שהיא היום.
3: לא, הוא אמר יותר מזה, הוא אמר שלא תהיה רשות פלסטינית בעזה, הוא לא נתניהו נמצא שכרגע האופציה הפוליטית הטובה ביותר עבורו היא לסמן את הדבר המסוכן הבא, וזה שמחזירים את אש"ף ל, אה, לעזה. כן? Mm-hmm. מחזירים את הרשות הפלסטינית לעזה, והוא אומר, אנחנו נמנע הקמת מדינה פלסטינית, אנחנו כן. נמנע הקמה של, של רשות פלסטינית בעזה, ומי שכן רוצה לעשות את זה... זה גנץ ולפיד וכל האחרים. זאת אומרת, ברגע שהוא הולך על כיוון כזה, mm-hmm. הוא מקווה שישכחו לו את המזוודות uh, עם הכסף mm-hmm. הקטרי, שישכחו mm-hmm. לו את כל הטעות האסטרטגית. ה- ה- קולוסלית, שאין בכלל לתאר mm-hmm. כמה שהיא נוראה שהובילה אותנו עד השביעי לעשירי, ויגידו, או, oh, הנה מישהו רוצה לשמור על הביטחון שלנו, רוצה למנוע מזה שמחבלי כן, הפתח ישבו ברצועה, ו... והוא מקווה שזה יחזיר את... אותו למקום שהוא אוהב להיות בו, שהוא מר ביטחון.
2: אוקיי, okay, שתי הערות קצרות. אחת, מיכאל שמש מערוץ 1, כאן 11, Euh, נתן ניתוח דומה למה שאמרת, הוסיף עוד רובד מעניין, הוא אומר תראה. אנחנו רואים שהמנהיגים האחרים לא מתחייבים למה יקרה יום אחרי. או שאומרים רשות פלסטית או שהם לא אומרים כלום. נכון. גנץ לא אומר כלום, אז ביבי אומר כשאלה מבולבלים ולא אומרים כלום, אני אקח את הקלף הכי חדש שלי, אני אגיד דברים ברורים, ואז אתם תדעו למה אתם מצביעים. נכון. אתם לא אוהבים אותי, אבל זה יותר טוב מלא לדעת כלום, לפחות אצלי אתה יודע שתקבל. אני אומר לך, לא תהיה רשות.
3: אז אני לא מסכים עם זה לגמרי, אני לא חושב שזה לא לדעת כלום. Mm-hmm. אני חושב שזה באמת מצב שמעמיד במבוכה את המרכז הפוליטי, כן, את uh, גנץ ולפיד, כי מצד אחד, ברור mm-hmm. לגמרי שמבינים שמבין שלושת האופציות שהנחנו לשולחן, mm-hmm. האופציה השלישית של החזרה מאוד מדורגת של רשות היא by far האופציה הטובה ביותר, אין בכלל ספק שהיא יותר טובה מנסיגה חפוזה והיא יותר טובה מהמשך השליטה בשטחים. אבל ביבי יודע שהנושא הזה של פלסטינית הוא נושא שסביבו הוא יכול לאחד את הימין. זאת אומרת, הוא, הוא מאבד את הבייס שלו אחרי השבעה באוקטובר. הוא מאבד את הבייס שלו אחרי כל ה... קטסטרופה שקורית מאז... אני חושב שזה בעשר שעה, הוא איבד את השומנים.
2: נשאר עם 19, כן. לא עם 40. בסדר,
3: בסדר. הוא איבד חלק גדול מהתמיכה, שהוא קרא להם איך שאתה רוצה. אוקיי. Okay. הוא איבד חלק גדול מהתמיכה שלו, okay. והוא מקווה להחזיר, הוא אומר, האנשים האלה הם אנשים שבסופו של דבר הם ימין ביטחוני. Mm-hmm. ואנשים שהם ימין ביטחוני חוששים. ממדינה פלסטינית. חוששים מזה שאנחנו mm-hmm. ניתן שוב, נעשה שוב את הדבר הזה שכביכול mm-hmm. לא הצליח, של לתת לפלסטינים שלטון עצמי בעזה. והוא אומר, אני זה שבאופן ברור יעמוד
2: נגד זה. ואז הוא בעצם, מכאן אנחנו גם יכולים להבין את הקמפיין שאומר אין הבדל בין הרשות הפלסטינית לחמאס, כולם אותו דבר, הערבים אותם ערבים, הים אותו הים, נכון. הם לא גינו, הוא מכחיש שואה, אומרת, אנחנו, אני שומע נכון, את זה וכאן, שוב כאן ושוב כאן חוזר, מאוד, כאן, מאוד חשוב,
3: כאן מאוד חשוב להגיד כמה דברים שהם אה, לא כולם אה, דברים נעימים גם לאוזניים של שוחרי הפיוס והשלום שביניהם. Mm-hmm. האמת היא שהרשות הפלסטינית, או, ה, או הפת"ח, אש"ף, היא לא בדיוק כעיונת סחורה. זאת אומרת, אם <laughs> אנחנו מסתכלים, כן, אם אנחנו מסתכלים <laughs> על to סקרי... To say the least. To yeah. say the least, אם אנחנו מסתכלים גם על סקרי דעת הקהל ברשות mm-hmm. שמראים, גם בגדה וגם, בגדה אפילו יותר מברצועה יש תמיכה בטבח של השביעי ב, mm-hmm. של השבעה באוקטובר, יותר מברצועה, כן? זה, זה מדהים. ו... ודבר נוסף, אם אנחנו אפילו מתייחסים לאמירות של מחבוד עבאס, של אבו מאזן, mm-hmm. mm-hmm. שאמר כל מיני דברים מקוממים בתקופה האחרונה. החל מזה שהשואה נגרמה בגלל מלווי כספים יהודים וכל מיני אמירות אנטישמיות uh, מהסוג כולם הזה. למה פתאום חוזרים לדוקטורט שלו כן, והכל? כן. אז אנחנו לא מתעסקים פה ב, uh, עם, עם קבוצה שבאמת קל לתת לה את השליטה בעזה, אבל כן צריך להגיד שיש הבדל בין הקבוצות האלה. Mm-hmm. אש"ף, עם כל הבעייתיות של הארגון הזה, הוא לא הוא ארגון כן, דתי. קודם כן, כל, קודם כל הוא לא ארגון דתי פונדמנטליסטי. לא, לא, זה מאוד חשוב ארגון, שהוא ארגון דתי. הוא גם ארגון שקיבל החלטה אסטרטגית שהוא עדיין נאמן לה באופן בסיסי, ש... שהוא מוכן לעשות פשרה היסטורית עם ישראל, הם כן, כן הכירו בישראל, הם כן... כן, הם לא עושים את זה מאהבת ישראל, הם עושים את זה מתוך הכרה שישראל קיימת ושאין מאור. להם אופציה אחרת, אז הם כן קיבלו את ההחלטה העקרונית, האסטרטגית, עוד אפילו לפני אוסלו. של הכרה בישראל והגעה לפשרה על בסיס קווי שישים ושאלה. אז אפשר להתקדם מאוד מאוד בזהירות לשם, לא כרגע. אני ל- ל- לרגע לא אומר שזה הזמן למדינה פלסטינית שכוללת גם את איו"ש, אבל בעזה האופציה הטובה ביותר כרגע היא החזרה איטית ומדורגת, לא בבת אחת, של אה, רשות. וכאן יש עוד כמה הזדמנויות שאני רוצה לציין. שנייה, עוד הזדמנות שאני רוצה לציין. אני
2: בא לזרוק לך נאצים בגלגלים, אבל אתה רוצה להמשיך לעבוד קדימה. אז אני אומר עוד תחזיק
3: את הנאצים ותכף תזרוק אותם. עוד דבר שאנחנו יודעים שמי שמאוד מעורב בעניין הזה, זה המדינות הסוניות המתונות, מי שמאוד רוצה להיות מעורב בעניין הזה, וזאת הזדמנות בשבילנו. זאת אומרת, הציר הסוני המתון הזה, זה חבל הצלה עבור ישראל מהמצב שאנחנו נמצאים בו. אנחנו ש... במקום... במקום להיות במלחמה עם כל העולם הערבי, יש לנו כאן אה, הזדמנות שהתפתחה במשך השנים, שגם לנתניהו מגיע קרדיט עליה, אגב, כי אנחנו תמיד כאן משמיצים את נתניהו, אבל אה, לא, לא בעניין הזה. אה, אני חושב שזה מגיע להסכמי
2: אברהם, אנחנו, כן, כן. התוכנית אז... השמאלנית שהכי תמכה בנתניהו מאז הפודקאסטים. אז
3: צריך לחזק בדיוק את ברית אברהם הזאת. כן, כן. ברית אברהם הזאת, היא גם יכולה לעזור לנו בנושא של היום שאחרי בעזה.
2: אוקיי, אז בוא רגע, תן לי להקשות עליך, אני אצטט אנשים שהם לא אני, אבל בשביל שנוכל להתווכח. אני עוקב לאחרונה בקפידה אחרי ליברמן, כי הוא מאוד מעניין אותי. והוא אומר שני דברים מעניינים. הוא אומר אחד, אתה זוכר, אתה בטח, אתה זוכר, אתה בוודאי זוכר שהייתה תקופה ארוכה, שכולם דיברו על קופרציה, קו-פרודוקציה, כבר לא זוכר את המילה. בין פלסטין ישראל ירדן, מה עושים שם, איך ירדן, מה ככה. קונפדרציה,
3: קונפדרציה ירדן-פלסטינית. <laughs> זה... זה תוכנית לונדון 1984 שיצחק שמיר תרפס. ו-
2: כן. והיו, דנו בה המון, דנו בה המון בכל מיני כיוונים, <laughs> בכל כן. מיני כיוונים.
3: תוכנית מצוינת אם היא לא הייתה מטורפדת, כן.
2: בכל מיני כיוונים, אני שם אותה רגע בצד. בא אומר ליברמן, מה אתם רוצים ממני? יש פה את מצרים, שמצרים תיכנס. אומר לו מראיין, מה זאת אומרת מצרים תיכנס? הוא אומר, מבחינתי... אני מוכן לצאת אם מצרים נכנסת, לוקחת אחריות על כל עזה. מה אתה עולה?
3: אני אומר שהרעיון הזה הוא רעיון שנזרק מכל המדרגות בהסכם השלום בין מצרים למצרים. זאת אומרת, mm-hmm. בהסכם השלום מצרים התעקשה ונלחמה ב, בכל אופן, ב, בזה שכל גרגר מאדמת סיני תוחזר אליה, והיה את כל הנושא של טאבה. <laughs> שהלך לבוררות בינלאומית, ובסוף כן. החזרנו למצרים, אבל הם לא הסכימו מעולם לדון בקבלה של עזה. ודרך אגב, כאן צריך להגיד שב-48' Uh, מצרים אמנם כבשה את uh, רצועת עזה, אבל היא אף פעם לא סיפחה אותה, בניגוד לירדן, שכן סיפחה את ההגדה המערבית. Mm-hmm. זאת אומרת, מצרים היא, אף פעם לא רצתה את רצועת עזה. אז לבוא ולהגיד מצרים, אתה לא יכול לכפות על מצרים לקחת משהו שהיא לא רצתה מלכתחילה, והיא לא רוצה גם היום,
2: ואין שום סיכוי שהיא תרצה. אומר ליברמן, כל מה שאתה אומר אמר לו לא מראיין, כן. תגובתו הייתה באחת מהכתבות, אני כבר לא זוכר באיזה, הוא אמר, אוקיי. אנחנו, אנחנו, אין לי כל כך להשתמע שם מילה משנים דיסקט, אבל בסדר, אנחנו משנים את הפרדיגמה. אני אומר להם, אין בעיה, אתם רוצים למנוע אסון הומניטרי? העולם רוצה, האו"ם רוצה, אני מוכן לצאת רק אם מצרים נכנסת. לא, אני נשאר שם לנצח. אז זאת
3: אמירה שמה שמשתמע ממנה זה שכאילו אין מחיר לזה שאנחנו נשארים שם לנצח. מצרים יכולה להגיד, אוקיי, תשארו שם לנצח. אגב, אסון הומניטרי בעזה הוא אסון עבור מדינת ישראל. בגלל שאם אנחנו נגיע למצב שבו אה, מאות אלפי או מיליוני עזתים רעבים וצמאים, הם ירוצו לגבול, הם ירוצו לגדרות. ואנחנו נימצא במצב מאוד מאוד קשה של מה אנחנו עושים מול אוכלוסייה אזרחית, שלא באה לפגוע בנו בהכרח, mm-hmm. אלא פשוט היא, היא זקוקה למזון ומים. אנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה. אסון הומניטרי בעזה זו בעיה שלנו. וגם אה, אה, התבוססות ארוכת שנים בעזה. היא תעלה לנו בדמים, היא תהיה מאוד מאוד קשה והיא לא תוביל לשום מקום, אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה.
2: אין שום בעיה, אני זורק לך עוד משהו שאני, אתה יודע, אני לאחרונה מסתכל עליו. הנעצים שלך
3: לא מאוד חדים, כן.
2: אני שמח, כי זו המטרה שלך פה. אני מקריא לך עוד מהלכי הרוח בימין. הלך רוח בימין נוסף שראיתי, אומר, הרשות הפלסטינית בינינו לא מסוגלת לשלוט בשום דבר בשטחים. אם היא כל כך חלשה בשטחים, למה שהיא תצליח להיות פתאום חזקה בעזה? זאת uh, טענה
3: שיש בה מן האמת, אבל כאן צריך להבין איך mm-hmm. הגענו למצב הזה. Mm-hmm. הרשות הפלסטינית זוכה לתמיכה מאוד מאוד נמוכה מצד uh, תושבי uh, uh, יהודה ושומרון, מסיבה מאוד מאוד פשוטה, שאנחנו החלשנו אותה לדרגה שבעצם כל מה שהיא עושה זה עוצרת uh, טרוריסטים עבור ישראל. היא נתפסת... ב- היום באיו"ש כמשת"פית של ישראל, ואחד האתגרים המאוד גדולים של ה-Revitalized Palestinian Authority שאתה מדבר עליו, כן, mm-hmm. של בעצם לחדש את הרשות הפלסטינית, את זה, 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 את ביידן, אבל תודה, זה, זה להחזיר את האמון של הפלסטינים ב- mm-hmm. בגוף הזה, כי כרגע אין אמון פלסטיני בגוף הזה, וזה באמת גוף מסורס, בלי שיניים, שמאוד קשה לו לפעול, וגם אפילו הרשות הפלסט, הפלסטינית עצמה מתחילה לשאול, האם uh, יש בכלל ערך לקיום שלנו במצב הזה?
2: אוקיי, okay, ועכשיו הגעת לשאלה האחרונה.
3: אבל אני, אוקיי. Okay.
2: טוב, לך על זה, נו לך, נו, רצה להגיד משהו. לך על
3: זה. I, I, לך על השאלה האחרונה, כי זה, זה כאילו נושא ליד, זה לא בדיוק בעיה. קשור.
2: אין בעיה. אני, אני באמת שואל. אם אנחנו הולכים על ה... אתה יודע שאני הרי בהתחלה, אני סתם מקשה. אבל אם הולכים על ה-revitalized, אוקיי? Mm-hmm. Okay, זה תהליך. זה תהליך yeah. שלא ייקח שבוע ולא ייקח חודש ולא ייקח לא. מה קורה בזמן הזה, גלעד? כן. כל יום מתים חיילים, אני כמו כל עם ישראל עוקב אחרי התמונות כל יום. <אח> הם, אתה יודע, זה החבר של זה שכן של זה. כן. כולנו אז, בעסק, אז מה שקורה,
3: מה שקורה, שישה ביום. נכון. מה שקורה בינתיים, צריך לעשות כאן הבחנה בין המחיר שמשלמים בשלב הלחימה ה- האינטנסיבי, כן. שכמובן שהמחיר הוא מאוד uh, כבד, הוא כבד מנשוא. <אח> הוא פחות כבד ממה ששיערו. מלכתחילה, וכאן צריך לתת באמת חטא חטא גדול לצה"ל, כן. על זה שמצליחים לעשות את המבצע הזה, את המלחמה הזאת, בכמות הרוגים שהיא קטנה מהמצופה. כן, דיברו על מאות רבות של הרוגים נכון, כדי להגיע נכון, למצב. נכון, נכון. אני האמת, ש... אני, ש...
2: אני זוכר שכל כן. פעם אמרו, אפשר להיכנס לעזה, אבל ת... תחשבו על 5,000 הרוגים. זה מה לא, ל- לא לא ש... לא, לא אמרו 5,000, אמרו 500. 500? 500, 500 אתה צודק, סליחה. כן. דיברו לח- על מאות. סליחה, כן. אבל 500 אנחנו... כן, לא, לא, זה היה... אנחנו, אנחנו מצב מודח, אחר. סליחה, לא, אני... לא, אני... אני
3: לאט לאט. זה מצב אחר, זה מצב אחר. אני מקווה שאתה צודק, אבל הכמות היא רואית. אני רק מזכיר שבמלחמת לבנון השנייה, כמות ההר זאת אומרת, היו עשרות okay. הרוגים ביום. Okay. אז כמובן שהמחיר הדמים הוא מאוד קשה, אבל mm-hmm. צהל עושה ראש משתפר מאוד ביכולת התמרון שלו וביכולת שלו להגן על החיילים שלו. אז, okay. אז, אז זה אז יש השלב, בין יש את השלב הזה של שלב הלחימה. שלב השיטור הוא אגב שלב מאוד קשה, כי הוא שלב שאתה נייח, okay. והוא שלב שאתה אתה, אתה, אתה מקיס דם. מזה שאתה נמצא שם כל הזמן. ברור. אז uh, כן.
2: כולם יודעים איפה העמדה שיושב בצהל, נכון. למנהרה ובום. אז, לא, אז תראה. אז, אז, אז אולי המנהרות הלל זה
3: וזה, אוקיי. יש לקוות שחמאס יוחלש מאוד, אבל הוא לא ייעלם, הוא עדיין יהיה קיים וברור עוד ש... אבל לא
2: נכנסנו לדרום הרצועה, גלעד, אני...
3: כן, אבל בואו נניח שאנחנו מסיימים את היעדים של המלחמה לפני שאנחנו מגיעים לשלב הזה. Okay. כן? ואז אנחנו, ואז ה, 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 יש טרור, אבל ברמות mm-hmm. שהן יותר נמוכות. Uh, כן, אין ספק שזה גם יהיה במחיר uh, דמים כלשהו. אבל זה שלב שנצטרך לעבור שב, כדי להבטיח את הביטחון של uh, יישובי העוטף, שבשאיפה mm-hmm. יחזרו uh, תוך כדי התהליך הזה. ואז, uh, ואז, ואז בעצם יהיה שלב שבו... אנחנו uh, נעביר גם את ה... אם בהתחלה השלטון האזרחי יהיה בידיים של, ה... mm-hmm. של הרשות הפלסטינית, אז בשלב כלשהו גם האחריות הביטחונית תעבור אליהם ואנחנו נוכל לצאת מהרצועה. זה, זה התסריט האופטימי ביותר שאפשר לחשוב עליו. כמובן שיש הרבה מאוד מכשולים בדרך.
2: ובדיוק בגלל התסריט הזה נתניהו עכשיו אומר כל הזמן, כל האחרים מגמגמים, אני היחיד שאומר לכם.
3: אז נתניהו אומר, מה שאתם תקבלו זה רשות טרור פלסטינית, שעכשיו קוראים mm-hmm. לה הרשות הפלסטינית במקום חמאס, אבל זה בעצם יהיה, אל תהיו נאיבים, זה יהיה אותו הדבר, והוא אה, מקווה שוב לגרוף את קולות הימין. יש עוד דבר שנתניהו עושה, בדקה שנשאר לנו, שחשוב אה, לציין, וזה שהוא מנצל את האסון של השבעה באוקטובר, לא רק כדי להטיל את האחריות על הצבא ולהגיד זה הם ולא אני, כן. אלא כדי להחליף. את המפקדים הבכירים בצבא באנשים שנאמנים לו. הוא רוצה לעשות מעשה, זה קצת פרנואידי, אבל וואי. אני חושש שהוא רוצה לעשות פה מעשה ארדואן. הוא, כן. ארדואן. הוא בעצם רוצה לנצל את זה שיש לגיטימציה לנפות מהמערכת אנשים שהם לא exactly. אנשים שלו. ולשים תחתיהם קר... ה... רוצה לעשות
2: מעשה קראי <laughs> בצבא, אלוהים כן, שמור. כן, אבל,
3: זה, אבל זה, זאת הזדמנות, זה בדיוק כן. מסוג ההזדמנויות שנתניהו מנצל, בגלל שיש כאן כביכול סיבה לגיטימית לעשות את זה. כן, באמת, יש הרבה אנשים בצבא, במערכות שונות, בעמאן וכולי, <laughs> שמוצדק ש... ש... שילכו, שיעזבו את התפקיד שלהם, אבל... הוא רוצה לנצל את זה בשביל לשים שם אנשים שנוחים לו.
2: אז אנחנו נעצור את, את חצי תיאוריות הקונספירציה, או חצי איום המאוד מפחיד הזה, נעבור לשיר, ואחר כך אנחנו ממשיכים מצפינים בתרג... ללבנון. ממשיכים בעצוב ועוברים ללבנון. כבר חוזרים.
1: I stand with misses <laughs> I They Look to open whoops <laughs> Over 3 Tusquit信 And 배 Gran 튀 axes שכחת אותי וזה כואב, חושב עלי חמור, See you summits the future, I have a dream, I have only dreams, I... Geneva weather, Glory to you, Somebody has what helped me, And your way to look. The healthcare pazew, Thealled one that he seems at the past, כהן חושב
0: עלי
1: חמור
0: חייל שבור מלבנון שידורי כל האוניברסיטה במתכונת מיוחדת. נעבור את זה יחד. החמוצים המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
2: טוב, מאזינות ומאזיני הרדיו זכו לשמוע עכשיו את שתי אצבעות מצידון. כן. Yeah. <laughs> <אח> לא יודע אם
3: להגיד געגועים, אבל uh, מתחיל להיות רלוונטי מחדש הסיפור הזה. תקשיב,
2: זו הייתה מלחמה שמה שאני זוכר ממנה כילד, זה שכל ערב היה נגמר מבט, והייתה תמונה עם שמות ההרוגים של היום. כן, כן. כל ערב. אני זוכר שאני חשבתי שזה חלק רגיל של חדשות. לקח לי זמן להבין שזה <אח> משהו
3: לא תקין. <אח> כן, זאת הייתה המלחמה הישראלית הראשונה שעוררה תנועת
2: מחאה, ו... הייתה, תקשיב, זה הייתה באמת, אתה יודע, שלא אם אתה קורא למלחמה ההתחלה, או אתה מתייחס לכל ה-20 שנה שהיינו בלבנון? כמה זמן היינו בלבנון?
3: ברצועות הביטחון, כן, היינו 20 שנה. נכון. אני רוצה לתקן, זה לא המלחמה הראשונה שהייתה המחאה, אבל זו המלחמה הראשונה שהייתה המחאה על המלחמה עצמה. זאת אומרת, במלחמת יום כיפורים הייתה מחאה בגלל המחדל, אבל לא על עצם המלחמה.
2: נכון, נכון. אבל אני כאילו, אני חושב שאתה יודע, אם נתייחס לכל ה שנה, <formerly> <Bir tingue> <fevizin> <heaven-> <membrane> כמלחמה, זה נדמה לי כמו משהו שאתה מצפה לנו בעזה, נכון? שנתיים, שלוש של להיות בתוך רצועת הביטחון שנקראת עזה.
3: אני, אני לא בטוח, אנחנו okay. נחכה ונראה, אבל, אבל מה, שבינתיים קורה, כן, מה כן. שבינתיים קורה בלבנון זה שרצועת הביטחון נמצאת בתוך ישראל. זאת אומרת ש... ממש. כן. זאת אומרת שמה שקורה זה, זה שכל זה. כל, כל. כל יישובי הצפון הם בעצם יישובים שאו שלא ניתן לחיות בהם, mm-hmm. או שקשה מאוד לחיות בהם. והם מתרוקנים מתושביהם. כן, אנחנו, אנחנו
2: אמרנו את זה לפני שבועיים, אתה כן, זוכר? אמרנו, אנחנו לקחנו אני... 40 קילו, במקרה זה 20 קילומטר בערך, אחורה, 10 קילומטר אחורה, והבנו שזה נכון. שייך לכם. אז, אז השאלה היא לאן אנחנו הולכים מכאן. ככון. אנחנו רואים
3: שיש הסלמה, יש אומרים שישראל העבירה אולטימטום ללבנון, אנחנו נראה מה, מה זה בדיוק אומר ואיך זה יבוא לידי ביטוי, ואנחנו גם שומעים ברקע שהצרפתים, האמריקאים והאמירתים מעורבים בניסיון דיפלומטי לנסות להשיג את חיזבאללה לקווי החלטת האוויר. תמיד זה נשמע
2: כמו תחרה של צרפתי, אמירתי וסעודי נכנסים של, לתוך בארץ.
3: ואפשר להתייחס
2: לזה כסוג <laughs> של <שבדיחה. laughs> הסוף, לא, <laughs> הסוף יש פה פאנץ', כן. לא הסכם שלום.
3: נכון. אז אנחנו... כי ראה, יש לנו הסכם a...
2: 1702, שעשתה ציפי לבני. 01, 1701,
3: זה החלטה של מועצת הביטחון של האו"ם, שחיזבאללה צריך להיות לא יותר דרומית מהקו של הליטני. שזה
2: בערך 40 קילומטר, נכון?
3: זה קצת יותר, כן. אבל כרגע זה לא מיושם. <אח> לא, מיוסם הוא <אח> לא סם בכלל, הם על, הם על הגדול, <laughs> כן. אז, ה, אז השאלה אם דיפלומטיה כאן תעזור, ואם לא, האם זה אומר שאנחנו בהכרח חייבים ללכת למלחמה. וכאן אני רוצה לגייס קצת את תורת המשחקים, okay. ואת, ואת, אה, אה, ואת משבר הטילים בקובה של 1962, בשביל לנסות לראות מה האופציות שעומדות בפנינו, ולפתוח פתח לכך שאולי לא מוכרחים. ללכת למלחמה, אם כי יש סיכוי לא קטן ש... רגע, עכשיו הולכים. צריך
2: להיכנס לאות של דראם רול כזה, טררר, פינת המדע, כן. קדימה, פינת המדע.
3: כן, אוקיי, אז יש לנו כאן מצב כזה, יש לנו שני צדדים, mm-hmm. ששני הצדדים האלה לא יודעים בדיוק מה הכוונה של הצד היריב. הצד היריב יכול או להמשיך אה, ולהבליג ברמה mm-hmm. כזו או אחרת, mm-hmm. או להחליט... די, אנחנו תוקפים. עד כאן, אוקיי. כן? Okay. זה קצת דומה לדילמת האסיר, נכון? זאת אומרת, יש לנו כאן מצב שבו יש שני צדדים שלא מדברים אחד עם השני, mm-hmm. שהם uh, צריכים, uh, שהם דבר כזה, אם שנינו לא נגיב, נבליג, mm-hmm. זה האאוטקאם הכי טוב, זה האאוטקאם של שלום.
2: נכון. זה, אני רק מזכיר בדילמת האסיר, זה האאוטקאם שבו שניהם יוצאים זכאים כי אף אחד לא הודה בעבירה. נכון.
3: אם אחד אומר אני מבליג והשני תוקף, <coughs> זה יתרון לתוקף, ומי שמבליג הוא זה שמשלם את המחיר היותר גבוה.
2: נחזור לדילמת האסיר, זה המצב שבו פושע מספר 2 מחליט uh, להודות ולהפליל את השני, ואז השני חוטף פעמיים גם על הפללתו וגם על זה שהוא לא הודה.
3: נכון. ולכן, מה שקורה הרבה פעמים, או בעצם מה שמצופה שיקרה בדילמת האסיר, זה ששני הצדדים יערקו, זאת אומרת שני הצדדים בעצם יתקפו. מתוך מחשבה שזה הדבר הרציונלי שהצד השני יעשה, ואז מקבלים את ה הגרוע של מלחמה בעצם. כן? במדינת האסיר, שניהם מודים, שניהם הולכים לכלא. כן. אז עכשיו, מה שהתרגום שה- של זה ל- ל- כן, לשדה המלחמה, mm-hmm. אנחנו ראינו את זה גם ב- ב- במשבר הטילים. עם קובה ב-1962, תכף אני אסביר בדיוק מה המשבר, אבל אני רוצה לדבר על תורת המשחקים. קדימה. שבו בעצם אמרו, ל- היו מומחים שהתבססו על התיאוריה הזאת, ואמרו לנשיא קנדי בזמנו, תשמע, במציאות כזאת שיש טילים בקובה שמאיימים על, טילים גרעיניים שמאיימים על ארה״ב, Uh, אנחנו לא יכולים לחכות לזה שהם יהיו הראשונים שיראו, mm-hmm. אנחנו חייבים בעצם לתקוף ראשונים מתוך ידיעה שאנחנו גם uh, נחטוף. Uh, הסבירו לו את זה בכל הכלים המתמטיים, הNash Equilibrium, כן, כל ה... כן. וקנדי, שלא היה מתמטיקאי גדול, אבל היה מנהיג uh, עם, uh, uh, בוא נגיד, uh, uh,
2: common מספיק sense. common sense, mm-hmm. uh,
3: הוא אמר לו, לא, אני לא הולך על העניין הזה. ובסופו של דבר משבר הטילים בקובה נפתר בלי שאף אחד ירה טיל על השני. אני אספר את הסיפור הזה כי יש מאפיינים דומים בין משבר הטילים בקובה לבין מה שקורה בלבנון. Mm-hmm. מה שמאפיין את משבר הטילים בקובה זה שיש שני צדדים שיכולים לפגוע מאוד קשה ואפילו להשמיד את הצד השני. Mm-hmm. גם כאן אנחנו נמצאים במצב שבו מלחמה בין ישראל לחיזבאללה היא מלחמה שבה אנחנו ננצח. כן? אנחנו יותר חזקים מחיזבאללה, אבל המחיר שהמלחמה תגבה מאיתנו, okay. יהיה מחיר איום ונורא. זאת אומרת, זה לא, זה לא ינחם אותנו יותר מדי שמצבם יהיה יותר גרוע, mm-hmm. גם המצב שלנו יהיה גרוע. אז יש כאן lose-lose situation לשני הצדדים. יש כאן מצב שבו אם תהיה מלחמה, שני הצדדים יפסידו בצורה מאוד <אח> משמעותית. ברור. מצד שני, ההתחממות של הגזרה היא כזאת, שכרגע לראות איך הכל מתפוגג, קשה מאוד uh, לראות את זה. ואז השאלה היא, האם ישראל לא צריכה לתקוף ראשונה, מתוך ההבנה הזאת של דילמת האסיר, שלהבין בכל מקרה הולכת להיות מלחמה, אז עדיף כבר שאנחנו נהיה אלה שתוקפים.
2: אני אעצור אותך, לפי דיווחים זרים, זו הייתה תוכנית גלנט, כן. שהייתה אמורה להיות איזה מבצע של שלושה ימים בזק. בלבנון שאמור היה להפתיע, ולפי מה שכתוב בעיתונות, היא נסגרה בסוף בגלל החשש שהנזק שלה עלול להיות איום ונורא לעורף הישראלי.
3: נכון. זה מה שכתוב. אז זה תמיד, אז זה, זה תמיד המצב. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהתקפה יזומה ישראלית תיתן יתרון לישראל, אבל היא לא תמנע בסופו של את הנזק לעורף כן. הישראלי. אז כאן אני רוצה לחזור למשבר הטילים בקובה, okay. שבעצם כאן נספר מה, מה קרה. 1962, מטוסי ביון אמריקאי מגלים שהסובייטים הרוסים מציבים בקובה טילים אה, אה, גרעיניים. והם נכנסים לבהלה מאוד גדולה, קובה mm-hmm. סמוכה לארצות הברית. כן. אנחנו בעידן שאין מערכות uh, התרעה uh-huh. טובות, אין uh, מערכת הגנה נגד טילים. Uh-huh. אם הם משגרים את הטילים, כן, הם, 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 הם בעצם משמידים ערים uh, אמריקאיות, הם יכולים בעצם uh, לגרום לזה שארצות הברית תפסיק לתפקד כמדינה. Mm-hmm. אז הם נכנסים להיסטריה מאוד גדולה. לארצות הברית כמובן יש טילים גרעינים שפרוסים באירופה ומכוונים על uh, ברית המועצות. ומתחיל uh, בעצם גם מאבק רטורי מאוד uh, מסלים בין okay. ארה״ב לבין הסובייטים, uh-huh. וגם uh, מתחילים כל מיני מהלכים, כמו למשל uh, מצור שהאמריקאים מטילים סביב uh, קובה, והדברים הולכים ומתחממים. בסופו של דבר, זה הגיע לנקודת רתיחה מאוד uh, גדולה, אבל בסופו של דבר הרוסים היו אלה שמצמצו ראשונים. והם, ו, ובסוף הם, הם קצת ירדו מהעץ והגיעו לעסקה עם האמריקאים שהם מסירים את הטילים הגרעינים שלהם מקובה, והאמריקאים בתמורה מורידים את טילי הג'ופיטר שלהם, שהיו <coughs> טילים גרעיניים גם כן. מכוונים מעבר. שהיו, שהיו, שהיו מוצבים בטורקיה, שהיו okay. מוצבים, okay. מכוונים oh. לברית המועצות. Mm-hmm. אז מה אני בא בעצם לספר בסיפור הזה? שגם במצב שבו נראה... מאוד uh, ודאי שהולכת לפרוץ uh, מלחמה, וכאן, וכאן צריך לה, לומר שקנדי, שהוא עמד מול המציאות הזאת, mm-hmm. הוא, uh, כל הגנרלים שלו uh, רתחו מכעס, הם, הם חשבו שזה טעות שארצות הברית מהססת, והיא לא תוקפת, ומאוד מאוד, מאוד לחצו עליו להיות uh, זה שתוקף uh, ראשון, ואפילו האשימו אותו. בחוסר נאמנות לארצות הברית, בגלל שהוא קתולי, הוא היה הנשיא آ- הקתולי הראשון.
2: הבנתי, ואז בעצם האפיפיור הוא זה שמפעיל אותו.
3: לא, שהוא לא, אתה יודע, אם, אם ארצות כן. הברית בשנות أو... ה-60 הייתה מדינה ווספית, כן? כן. של וייט, אנגלו-סאקסן פרלסטנט. כן, כן. אז, אז קתולי הוא היה קבוצת חוץ קצת, היום, היום זה נשמע מוזר בגלל שאנחנו במדינה כ- לנו... מאוד, מאוד מגוונת לא, מבחינה אתנית. לא, אני עד... מזכיר
2: לך שהיה מועמד לנשיאות מורמוני, זאת אומרת, גם...
3: היה נשיא שחור, כן, זה כן. מצב, ב-1962 אף אחד לא יכול לדמיין דבר אה, כזה. אבל עדיין נוצרי, אוקיי. אבל... Okay. אבל כן, לא, אז הוא קתולי, הוא גם נוצרי, הוא לבן, נוצרי, היום הוא היה נחשב בקבוצה הפריבילגית, אבל כן. ב-62 הוא היה סוג של קבוצת חוץ, oh. ואפילו אמרו שהוא לא מגן על האינטרסים האמריקאים בגלל זה, אבל mm-hmm. קנדי הצליח להוביל בחריקת שיניים, הצליח להוביל את הסיפור הזה לסיום שהוא לא טרגי. Mm-hmm. אני אומר את כל זה כדי לפתוח את האופציה. של סיום לא טראגי למצב הזה בין ישראל לבין לבנון. עצם זה ששני הצדדים יודעים שזה יגרום לנזק עצום לצד שלהם, ולא חשוב מה, לא חשוב, גם אם המלחמה תהיה מוצלחת מבחינתם, mm-hmm. זה יגרום לנזק עצום, זה יכול להוביל לאיזושהי ירידה מהעץ, ואולי, אולי לסיום שהוא אה, דומה ל... <עד> משבר הטילים בקובה, ולא, ולא סיום של מלחמה. <עד>
2: אבל שים לב מה אתה אומר כאן, קודם כל אני מאוד אוהב את הרוח האופטימית שנחתה עליך, אני מזכיר שבפרקים האחרונים, אנחנו המלצנו לנשים בהריון ולאנשים מחלות לב, לא להאזין <עד> לדאומיו <עד> של גלעד. אבל שים לב מה אתה אומר, כי זה מעניין, אתה בעצם אומר, תקשיבו, להבדיל מהחמאס, שמדובר בגוף שאני לא יכול להסביר את ההיגיון שלו, או לא יכול להתבודד עם ההיגיון שלו בכלים שתיארתי עכשיו, אין עדיף לנו מאשר מיליון גופות צפות אה, של פלסטינים, כי ככה אנחנו בסוף נגיע בעתיד הרחוק למשימה שלנו, ולא אכפת לי המחיר. אתה אומר בעצם, רגע, החיזבאללה לא מתנהג ככה, זה מה שאני אותך, אלא מתחיל להתנהג כמו נניח איראן, איומים ונוראים והכול, אבל אפשר איכשהו לדבר איתם. כי גם להם אכפת מההרס הטוטלי שלהם. Okay, זה מה שאתה
3: אתה אומר? Ma, אתה מעלה נקודה uh, חשובה מאוד. כי אם מאוד, לא, אני חוזר אני להתחלה. לא בטוח, <laughs> אני לא בטוח שזה מה שאני אומר. זהו, okay. כי אם, לא. אם הם, <laughs>
2: מתנאים, הם כמו החמאס, אז אני חוזר אז להתחלה. כאן, <laughs> אין ברירה, כאן... צריך להילחם.
3: רגע. אז כאן צריך לעשות, uh, uh, כן, uh, קצת לה, להסתכל על הניואנסים שבדברים. Mm-hmm. אחד ההבדלים הגדולים בין משבר הטילים בקובה ב-62, ב-62' לבין המשבר שאנחנו נמצאים פה עכשיו, זה ששני הצדדים... הניצים במשבר הטילים היו צדדים חילונים רציונליים יחסית. נכון. זאת אומרת, יכולת, יכולת לבנות על זה, ו- וכל דוקטרינת המלחמה הקרה בין ארה״ב לברית המועצות התבססה על MAD, על mutual assured destruction, זאת אומרת, mm-hmm. עצם זה שידעת. שהצד שלך יושמד, אם תנסה להשמיט את הצד השני, מנע מכך אני uh, לקרות. אני מתנצל. עצם
2: רגע, זה שהדעת שלצד השני אכפת מכך נכון? שיושמד ושעל אנשיו יקרה משהו, איך, גרם לכך שהיה. איך אמר סטינג?
3: כן, I hope the זה, זה היה הבסיס. <אכל> כשמגיעים למלחמה מול uh, ארגונים פונדמנטליסטיים, איסלאמיסטיים, עם כל מיני אמונות משיחיות uh, כאלה ואחרות, ההיגיון הזה לא בהכרח עובד, אנחנו צריכים להגיד את זה. מדען מדינה מאוד מפורסם בשם ברנארד לואיס כתב לפני 20 שנה בערך mm-hmm. מאמר בוול סטריט ג'ורנל, שבו הוא אמר, הדוקטרינה של מאד לא תעבוד בהכרח בין ישראל לבין איראן, בגלל שמדובר בצעד לא רציונלי, מדובר mm-hmm. בצעד שהוא דתי, ועצם זה שהם פונדמנטליסטים דתיים יכול להוביל למשהו אחר. אז כאן אני... זאת אומרת 아... שאם
2: אני חושב שמנהיג החיזבאללה חושב כמו מנהיג חמאס, אין לי בעיה, אלא אם כן... אני,
3: הח... אני לא, מזכיר. אני חושב תסביר. שגם הנהגת חמאס מתנהגת בצורה שהיא רציונלית במידה מסוימת. אני חושב שהם לא ציפו לתגובה הזאת של ישראל, הם חשבו ש... שחיזבאללה יצטרפו, הם חשבו אולי שאיראן תצטרף.
2: הם, הם לא... חשבו שתבוא מלחמה גדולה נגד האלוהים, אבל נכון. השאלה שלי, האם חיזבאללה הם... נכון. חושב שמחר יבוא המשיח ולכן מותר שימותו מיליון לבנונים, או שהוא אומר, רגע, רגע, יש לי בחירות תכף, יש שאלה, זה, אני שאלת רוצה שאלת כוח. מיל...
3: זאת שאלת מיליון הדולר, כרגע, לפחות ממה שנראה, כן אכפת להם מלבנון, mm-hmm. אבל כמו שכבר למדנו, התפיסה שלנו, את, ה, את המצב המנטלי והנפשי שלהם הרבה פעמים לקוי. אנחנו גם בעזה חשבנו שאנחנו מבינים מה הצד השני רוצה. כרגע אנחנו מבינים את הצד השני כצד שכן מתנהג בצורה רציונלית, לא בטוח שזה נכון. אז כן צריך לשים על השולחן את זה, שלגמרי לא בטוח שזה נכון.
2: רציונלית לרציונל שלהם, השאלה אם זה רציונל שאנחנו יכולים להתחבר
3: רציונלי זה שיקולי רווח תועלת. זאת אומרת, צד רציונלי הרווח שלי
2: הוא בעולם הבא, ואחרי שכולם ימותו אני אקבל את אלוהים, אז מה לי שכולם ימותו? זאת השאלה מה אני
3: מנסה להבין. אמונות לא מבוססות. אנחנו מדברים על... שיקרנו, נפסדנו, על... ברגע על... זה זה על... נגמר.
2: אבל הדיון כן. נגמר, בוודאי שיש להם אמונות לא מבוססות. כן. השאלה האם אכפת להם, כמו שאמרת, <laughs> הפטרה נכון. של זה, of the children too, או שאנחנו בדיוק בסיטואציה של חמאס, שאומר, לא אכפת לי.
3: <laughs> אני לא חושב שחמאס אומר לא אכפת לי, אגב, אבל אני, אני חושב שהשאלה שלך שאלה מאוד טובה. כי השאלה האם אכפת להם מספיק כן, מהנזק שיגרם כן, ללבנ... כן. ללבנון ומכמות ההרוגים במלחמה כזאת עם לבנון, זו שאלת מיליון הדולר, שהרבה אנשים מנסים לתת תשובה על השאלה הזאת, ואני חושב, ש... חושב שאחרי ה-7 באוקטובר מוטב לא לתת תשובה לשאלה. מוטב להניח שאנחנו לא יודעים את התשובה.
2: אני אפילו ארחיב את מה שאמרת. האם התגובה שלנו ל באוקטובר, שהיא סוג של בעל הבית, השתגע? מה שלא ייגמר בעזה, התגובה שלנו הייתה, כמו שאתה אמרת, לא משהו שמישהו אי פעם ציפה שיקרה. האם התגובה הזאתי... אני הזאת לא
3: הייתי הזאת... מגדיר את זה גם ככה. אני חושב שאנחנו לא הגבנו בבעל הבית השתגע, אני חושב שהגבנו עם צבא מאוד יעיל, שהם לא ציפו... שיתחנו הם את הם צפון לא הרצועה? הם לא ציפו שאנחנו נצליח צבאית בצורה כל כך.
2: שיתחנו את צפון הרצועה? כן. האם התגובה הזו נתפסת בעולם כאוקיי, אנחנו יכולים... לשטבוח בהם 1,200 איש, אבל אחר כך יהיה מחיר, או שהם אומרים, שוואללה, שווה. יכול להיות.
3: אתה יודע, הרב סנג'ני, שהיה ראש ממשלת איראן, אחרי שהוא אה, אה, כבר לא היה בתפקיד הזה, הוא נתן אה, איזשהו רעיון ל- לעיתון כלשהו, שבו הוא אמר, אה, לישראל יש כך וכך פצצות אטום, יש כך וכך אה, מוסלמים בעולם. יכול להיות ששווה לחסל את ישראל בשביל מחיר של, הוא אמר איזה מספר מופרח של 200 מיליון אה, מוסלמים שיהרגו. אז מי שחושב בצורה כזאת, אנחנו צריכים אה, להיזהר מפניו.
2: עוברים לשיר, ובסוף אתה נדבר... אתה חשבת
3: שאני אופטימי, אתה רואה איך זה נגמר.
2: לא, לא, אני אופטימי פה, התחלפנו בתפקידים, אני <עבור> חייב להשלים אותך, אחרת <עבור> ואני, לא יהיה ש... <עבור> <עבור>
3: אני סיימתי פה במלחמה גרעינית עם 200 מיליון הרוגים.
2: כי דחקתי אותך אל הקיר, אנחנו מיד חוזרים, וננסה לדבר על נסיעות האוניברסיטאות, <עבור> כבר חוזרים.
0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת ריירמן. החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
2: חזרנו, אה... בדרך כלל לא לנו שיש לנו איזה שישה נושאים להספיק בחמש-עשר דקות, אבל אנחנו נתחיל עם נסיעות האוניברסיטאות. אנחנו
3: נמשיך לארצות הברית מלבנון. כן.
2: אנחנו במסע בחו"ל, בעזה, לבנון, ועכשיו ארה״ב. אז למי שלא חי פה, אז היו שלוש ניסיות אוניברסיטאות, שאחת אחרי השנייה ענו לאותה השאלה, האם קריאה להשמדת עם של היהודים מפרה את כללי הקונדקט, האתיקה, ההתנהגות, ואמרו, הכל תלוי בקונטקסט.
3: הכל תלוי בקונטקסט, וזה תלוי אם זה עובר למעשים או שזה רק... אוקיי, <laughs> עכשיו <Okay. laughs> אני, אני, קודם כל זה היה שימוע מאוד מעניין מכמה בחינות.
2: ואחת מהן היא פרופסור למשפטים.
3: <laughs> כן, תכף, תכף נדבר על כל זה. ה, ה, ה- מה שמעניין בשימוע הזה, קודם כל זה מי שערכה את השימוע, חברת הקונגרס סטפניק, היא טראמפיסטית. <אח> רפובליקני. ושתמכה בעבר בתיאוריית ההחלפה, שפה, שת... שאומרת
2: שיהודים רוצים להחליף את הלבנים בשחורים ולהחליש את הגזע <אח> הגברי החזק בחלשלוש, בנשי ובשחור. נכון. סוף ציטוט.
3: <אח> אז, אז <אח> <אח> זה, <אח> זה, <אח> זה אחד הדברים המדהימים, שמי שעורך את השימוע הזה, <אח> היא מישהי שהפיצה בעבר תיאוריות קונספירציה נגד יהודים.
2: אוקיי. Okay. אנחנו, זה... לא, אבל תקשיב, גלעד, אבל זה נהיה תופעה. גם בארגנטינה, כולנו מתים על נשיא ארגנטינה מטורלל, בגלל שהוא בעד היהודים. כן. כולם, אנחנו במצב נוראי. לא, זה... אנחנו,
3: זה... מטורלל מחודשת של uh, עמדות uh, <coughs> בעולם סביב הנושא של יהודים וישראל. <coughs> אבל בסדר, היא, מה שכן כן צריך לומר זה שהיא ערכה את השימוע הזה בצורה כן. מאוד uh, טובה, ובאמת העמידה כן, כן, בפינה כן. את שלושת הנשיאות האלה. <coughs> אז <coughs> כאן, כאן אני רוצה להגיד, משהו לגבי האקדמיה האמריקאית ומה הבעיה. אם האקדמיה האמריקאית הייתה מתנהלת במשך כל השנים באופן שחופש הביטוי הוא מקודש ומותר להגיד הכל, אז, ה, אז אפשר היה להגיד שגם אמירות אנטישמיות הן מקובלות, אם אפשר להגיד דברים אחרים. זאת אומרת, היא שאלה ספציפית לגבי קריאות לרצח עם נגד, נגד יהודים. Mm-hmm. שלא היו הרבה קריאות כאלה, צריך להגיד את האמת. זאת אומרת, רוב הקריאות שיש באוניברסיטאות הן קריאות שאפשר לפרש אותן אולי. זהו, כי...
2: זאת אומרת, היא עשתה תרגיל אחר, היא אמרה, האם את המידת מה זה אינתיפאדה, האם אינתיפאדה לא קוראת לרצח יהודים, לא. האם את היא... בעד, משהו כזה, ניסתה לעשות תרגיל שם. אינתיפאדה,
3: אפשר לטעון שהיא קוראת לרצח יהודים, היא לא קוראת לרצח אב. אמ, ו- ולכ... לא...
2: ולכן <ע> התשובה, <ע> הקונטקסט, אני
3: מניח, אני שלי, של מישהו mm-hmm. שמאמין מאוד בחופש ביטוי מוחלט עד הנקודה שאתה קורא של, של, לרצח או לפגיעה במישהו אחר. Okay. זאת אומרת שמבחינתי לא צריך לעצור התבטאויות אנטישמיות, כמו שלא צריך לעצור התבטאויות אנטי שחורות, כמו שלא צריך לעצור התבטאויות אנטי להטביות, כמו שלא צריך להיות בכלל משטור של שפה ושל דעות באוניברסיטה. כי מה שקורה כרגע באוניברסיטאות בארצות הברית, זה שיש משטור מאוד קיצוני של השפה. זאת אומרת, אם מישהו משתמש בפרונאון, בפרונאון הלא נכון, בשם התואר הלא נכון, קורא לו היא במקום זה היא, או משהו כזה, אפשר להעיף אותו מהקמפוס. אני מקבל מקולגות שלי באוניברסיטאות בארצות הברית את הממואים, את המכתבים ששולחים להם, שמסבירים להם מה זה מיקרואגרסיות, מיקרואגרסיות. מיקרואגרסיות זה בעצם המצאה. חדשה מעניינת. שבעצם כל דבר הוא מיקרואגרסיה, זה, זה תחב בעצם... אתה חייב להסביר, לא, אני, אני ברשותך, נדמה לי שהמאזין
2: הממוצע אין לו מושג על מה אתה מדבר.
3: כן, מיקרואגרסיה זה בעצם שתקפת מישהו באופן אה, משתמע ואימפליסיטי, כזה מדחת לפני השטח, שכאילו זה לא תוקפנות, אבל זה כן תוקפנות. אני אתן לך דוגמה. או, כן? למשל, אה, אתה סטודנט למתמטיקה ומדעי המחשב. אוקיי. ואתה מאוד מתקשה בפתרון של תרגיל. Mm-hmm. אז אתה בא לסטודנט <טל> האסייתי, כן. כן? ואתה אומר לו, בבקשה, אתה יכול לעזור לי ב- ב- בתרגיל הזה? עצם זה שעשית את זה, הפעלת סטריאוטיפ שאסייתים טובים חיובית, במתמטיקה. <laughs> זה סטריאוטיפ חיובי, דרך לא משנה, זה סטריאוטיפ. כן. הפעלת סטריאוטיפ שאסייתים טובים במתמטיקה, ולכן מה שעשית זה מיקרו וזה לא יפה. <laughs> אם uh, אתה מרצה בפני קהל, ועכשיו, כל הדוגמאות שאני נותן, זה דוגמאות לא מתוך ה-memoים, כן. דוגמא אני לא ממציא את כן, זה. כן, אם כן. אתה עומד בפני קהל, ואתה אומר, ladies and gentlemen, גבירותיי ורבותיי, ביצעת מיקרו-אגרסיה, כי לא התייחסת לכל אלה שהם לא ladies ולא gentlemen, לא התייחסת בעצם mm-hmm. לאנשים עם uh, מגדר א uh, mm-hmm. כן? Uh, ואז, מיני... הם ואז, ואז הם נפגעו מכך. ואז הם נפגעו מכך. זאת אומרת, כן. ממשטרים שם את השפה... בצורה מטורפת, כשאני הייתי בארה״ב בביקור האחרון שלי לפני כן. כמה חודשים, כן. הייתי במאסצ'וסטס, ביומאס, אה. וקולג' ליד איפה שהייתי, סמית' קולג', אה. שזה קולג' פרטי לבנות, בית הספר לעבודה סוציאלית החליט שיותר לא משתמשים במילה פילד, שדה. למה לא משתמשים במילה פילד? כי זה מזכיר את האסמטור שלהם עבדו השחורים. זה מזכיר לשחורים את, ה, את כן. העבדות. עכשיו, אחד הדברים המגוחכים בכל הסיפור הזה, זה שמי שממציא את החוקים האלה, זה חבורה של לבנים פריבילגיים שמדמיינים, אה, כי אף, אף שחור אף פעם לא נעלב ולא נפגע מזה שאמרו פירד, אבל הלבנים הפריבילגיים, שמנסים להיות יותר קדושים מהאפיפיור, הם אלה שממציאים את הדברים אני,
2: האלה. אני אגנוב דקה של מדע, אז בתחום פסיכולוגיה קוגניטיבית יש דיון מאוד ענף על השאלה האם באמת... מילים יכולות להשפיע כמו שאנחנו חושבים, ואז אם אני מנקה את השפה, האם יש לזה השפעה או אין לזה השפעה? אני בטוח שיש לזה השפעה. אז, אבל אז, אני... זאת הנקודה, אני רק אגיד, אז בוודאי שלמילה יכולה להיות השפעה, ויש לה השפעה, אבל הנקודה המעניינת היא שהיא לא מוחקת דעות גזעניות. כלומר, מחקר מעניין, מחקרים מעניינים מראים... שאם הפסקת לקרוא למישהו במילה אחת ועברת למילה אחרת ומילה שלישית, המילה השלישית היא המילת הגנאי, ולא המילה הראשונה, זאת אומרת, אתה עדיין תגיד ההם, אבל ההם עכשיו יקראו במקום להשתמש באן וורד, שאני אפילו מעז לומר אותה, זה יהפוך להיות האפרו-אמריקאי, יהפוך לבלק, לא משנה במילה החדשה, היא תהפוך לתמילת הגנאי.
3: כן, זאת אומרת שאתה יכול לשנות איך שאנשים מדברים, אתה לא יכול לחשוב, לשנות איך שהם חושבים בשיטות האלה. כן. ו... אתה יכול להשפיע וכאן... באופן רגעי על דברים, זה ראינו. וכאן הסיבה שאני תומך בחופש ביטוי מוחלט, mm-hmm. הוא לא בגלל שאני נהנה לראות אנשים נפגעים, אלא בגלל שאני מאמין שבסופו של דבר חופש ביטוי מוחלט מאפשר דיון חופשי ללא פחד בסוגיות חברתיות חשובות. כרגע מה שקורה... גם אם היית
2: עכשיו כל... הולך לכנס והיו צועקים עליך ג'ו כל זה, די זה, די זה, די לא... זה לא, זה לא... חופש eh, ביטוי, זה לא קראו להרוג אני אותך. אני לא
3: חושב שצריך להעיף מישהו בגלל זה. אני, אני חושב שיש סנקציות אחרות, תכף אני אסביר למה אני מתכוון. אני חושב שברגע שיש חופש ביטוי מוחלט, זה מאפשר לדון בנושאים שכרגע אי אפשר לדון בהם. Mm-hmm. כרגע מה שקורה זה שכולם הולכים על קליפות ביצים. קולגות שלי באקדמיה אומרים, אנחנו, אנחנו לא מדברים בישיבות uh, סגל, אנחנו לא מדברים כשיש ב- ישיבה בנושאים שהם כאילו מאוד uh, טאצ'י, אנחנו לא מדברים. מתקבלים החלטות לפעמים הזויות, שאנשים לא מתערבים בהם בגלל שהם מפחדים שיצביעו עליהם. אה, זה בתור... אתה
2: שהתנגדת, נו ברור, כי אתה יהודי, כי אתה לבד, כי אתה גזען, כי אתה כזה. מאוד
3: בקלות נותנים לך לייבל של גזען, ומאוד בקלות גם העיפו אנשים על דברים שהם... הזויים לגמרי, היה מרצה לספרות אנגלית, שהראה ל... לסטודנטים שלו סרטון של, של... של אוטלו, ש... שמי ששיחק שם היה לורנס אוליביה, <קפש> ו... וה... ולורנס אוליביה... <קפש> בעצם צבע את הפנים שלו בשחור, שזה נו-נו okay. מאוד גדול, זה בלאק פייסינג, אבל כאן צריך להבין שזה לא היה באמת בלאק פייס. לורנס אוליביה לא עשה את זה מתוך לעג לשחורים, אלא כי הוא רצה לשחק את הדמות בצורה הטובה ביותר שאפשר. עכשיו, הוא היה שחקן כמובן מדהים, ואחד השחקנים הידועים בהיסטוריה, אבל, ו- ויכול להיות, ש... לא יכול להיות, בטוח שהיום היו בוחרים בשחקן שחור לתפקיד הזה. כן. Okay. אבל לה... להעיף... מישהו מהאוניברסיטה, לפטר מישהו מהאוניברסיטה בגלל דבר כזה, זאת הזיה בעיניי. אז, בעיני. mm-hmm. אז, אז חופש ביטוי מוחלט מאפשר לדון בכל הנושאים הכואבים והקשים בצורה פתוחה. בשוליים של חופש הביטוי המוחלט, יהיו תופעות, כמו שאתה אמרת, שישתמשו במילות גנאי ויאמרו ו- דברים. אם אין איזה מחיר, מה הבעיה? ויאמרו דברים, בסדר, אתה יודע, זה יהיה בשוליים בעיניי, והדרך להתמודד עם השוליים זה לאפשר חופש ביטוי גם למי שמתנגד לזה. זאת אומרת, אם מישהו בא ואומר משהו גזעני, mm-hmm. אז גם חופש הביטוי שלך הוא להביע את דעתך על הגזענות הזאת. אבל, בלי, גילת, גילת, אבל בלי, סנקציות, בלי סנקציות רשמיות.
2: אני חושב שאתה לוקח את מה שקרה בארצות הברית, ומניח שזאת הדרך היחידה שאם עושים איזשהו ניהול שיח, הוא בהכרח הפוך למשטור שיח. אני חושב שאם עכשיו הבוס שלי היה מדבר בצורה מקטינה כלפי לבנים, כלפי שחורים, כלפי נשים, אז אני לא בטוח שהייתי מדבר על זה, כי זה הבוס שלי, ועדיף לי אולי לשתוק. ואז אני בסדר עם פה, ואני בסדר עם שם. יש מקום לניהול שיח תקין, אין מקום למשטור שיח טוטאלי. אני שזה, חושב שבין השניים שה- יש פער. אני שה- חושב
3: שההפרדה לא היא, היא מאוד קשה, מאוד קשה ש- לעשות ש- את ההפרדה הזאת. וגם מה שניים. שקורה זה שברגע שאתה מתחיל למשטר שיח, mm-hmm. זה בהכרח... יהיה עם סטנדרט כפול, זאת אומרת, ברגע ש... Oh, מה שקורה... בוא נגיע,
2: בוא נגיע איך מותר, איך אסור לקרוא למישהו שקורה... היא, ומותר להגיד אני בעד טבח ביהודים. נכון. איך שני אומר... הדברים האלה מתקיימים ביחד? מה שקורה
3: זה בדיוק המוסר הכפול הזה. Okay. שקורה... יש סטנדרטים כפולים לשיח. ברגע okay. שאתה מתחיל למשטר שיח מסוים ואתה אומר, אה, להט"בים הם מאוד מאוד רגישים, אז אסור לקרוא למישהו... במילה כזו או אחרת, אבל ליהודים אפשר להגיד mm-hmm. uh, כך וכך, אתה יוצר סטנדרט כפול. אז במקום לנסות להגן על קבוצה אחת ולא להגן על הקבוצה השנייה, mm-hmm. או שמגינים על כולם ואין באמת אפשרות לעשות את זה, או שאתה פשוט אומר, אנשים הם לא, אנשים הם לא עשויים מ... קצב סבון, אנשים הם לא אה, אה, כל כך רגישים שהם לא יוכלו לעמוד בעלבונות,
2: אז בסדר, אז, אז אם יעליבו אותך אז תגיב לעלבונות לא, אבל, אבל, אבל אני איתך רגע, בסדר, אז אפשר לדאוג שבסיבילייז דיסקשן... לא uh, מקללים, ובסיבה להסדיסקשן לא משתמשים uh, במילות גנאי בוטות כלפי אף אחד, כלפי אף אחד. בסיבה זה... להסדיסקשן כן, זה... גם לא אומרים, אני רוצה לרצוח את כל ה, ולא משנה מה זה ה.
3: נכון, אבל זה בכל מקרה יקרה, כי את, ברגע שאתה... Uh, במסגרת אוניברסיטאית, okay. ואתה נגיד uh, חבר, חבר okay. בפאנל כלשהו, mm-hmm. אז uh, מעצם זה שזה שיח שהוא מתורבת, הדברים האלו לא יעלו, הם גם לא עולים נגד יהודים במקום כזה. המקום שהם עולים זה בשוליים, זה ברחוב, זה, בא, זה, זה, זה הפגנות mm-hmm. בקמפוס. Mm-hmm. אז אני אומר, הפגנות בקמפוס כל עוד לא קוראים באופן ישיר לפגיעה במישהו, אם זה משתמע ואם זה ליד ואם זה קרוב, צריך לאפשר את זה. וצריך לאפשר את זה לכל הצדדים. לא צריך אה, אה, להעיף סטודנטים, או לנזוף בסטודנטים, או לנזוף במרצים שלא משתמשים בפרונאנז הנכונים, או שעושים מסג'נדרינג, או מייקרואגרשן, ש... זה כל הדברים האחרים האלה, שהם פשוט יוצרים cancel culture, הם יוצרים תרבות של ביטול של האחר, ותרבות של צנז... צנזורה שלא מאפשרת בעצם שיח חופשי. בעצם אתה... אני רוצה כן. לתרגם כן. את זה ל... أو, לישראל, נכון. לפה. أو. איפה שאנחנו רואים פה... דברים דומים שאנחנו צריכים להיזהר מהם, זה אחרי ה באוקטובר, התחילה קצת רדיפה נגד כל ערבי שפרסם פוסט על משהו, שהיו כמה פוסטים שהם היו באופן מפורש תמיכה בחמאס, ואז מוצדק באמת לעצור את האנשים האלה, כי תמיכה ברצח, אמרנו, זה עובר את הקו האדום. אבל היו אנשים שכתבו בוקר טוב. או היו, אנשים שפרסמו דברים...
2: פורים שמח. כן, בדיוק, פרסום
3: פורים שמח כזה. עכשיו, אפשר בהחלט לפרש את זה בתור תמיכה, נכון? אבל זה לא מספיק ברור, ו- ואני חושב שאסור לנו א- לשחק עם העניין הזה. אני חושב שצריך לשמור על חופש הביטוי כל עוד אין קריאה מפורשת לפגיעה באחר. כמה שזה קשה. לא צריך לעצור ערבים על בוקר טוב, ולא צריך לעצור אותם גם על משהו שהוא, אפשר להבין אותו כתמיכה, אבל היא לא בהכרח תמיכה. <ש> כאן גם יש לציין, okay. אם כבר דיברנו okay. על ערבים, okay. סקר אחרון שעשיתי, mm-hmm. ההזדהות של ערבים ישראלים ממדינת ישראל עלתה בשנה האחרונה בעשרה אחוזים.
2: Okay. אתה מדבר מעבר ל-7 באוקטובר, אנחנו לא יודעים לא מה ההשפעה. שאנחנו... כן, אתה מדבר על
3: השפעת ה-7 באוקטובר. גם ב-7 באוקטובר אנחנו רואים את המשך העלייה, זאת אומרת, okay. אם מסתכלים על לפני ואחרי, רואים okay. את העלייה הזאת. Okay. <אח> ו- <אח> אז גם את זה צריך להכניס, את כל הדבר הזה צריך להכניס לקונטקסט הזה, שבסך הכל יש תהליך מאוד חיובי של השתלבות של ערבים אזרחי <אח> ישראל אז במדינה, אז ובשוליים יש אז אמירות
2: שהן לא נעימות, שאפשר להכיל אותן. עשית מסע ארוך בין חופש הדיבור באוניברסיטאות בארה״ב, אל חופש הדיבור בארץ של ערבים. חופש אבל...
3: ביטוי צריך להיות אני, מוחלט אני עם סייג אחד של פגיעה באחר. זה הסייג היחידי לחופש הביטוי. אז
2: רק נציין במילה אחת, שחלק מהדברים שאמרת עכשיו נאמרו בצורה מרתקת, בנאום של 40 דקות של שומר, שהוא מנהיג הרוב הדמוקרטי בסנאט, שבא ואמר שוב ושוב, חברים, יש פה דאבל סטנדרט, אי אפשר לעשות כלל אחד ליהודים וכלל אחד לכולם. אתם עושים את זה שוב ושוב לאורך כל הדורות. ואני אמשיך את נועה טישבי, שלדעתי הופכת, היא יכולה לכתוב דוקטורט כן, על תפיסה... הרגע לא, היא לא, יכולה לכתוב... נשמע, ניתוחים שלה זה מרתק. היא אומרת שאלה מאוד פשוטה, אני שואלת אתכם, כל החבריי הליברלים באוניברסיטאות, בתקופה שטראמפ עשה דברים איומים, אוקיי? Okay, והיו כלובים למהגרים בדרום, ומוזלמביהם, האם חשבתם? שצריך לפרק את ארצות הברית? האם זה אמר שצריך להפסיק את ארצות הברית באותו רגע? לא. אז למה ישראל כן? האם, האם באמת... כל, כאילו, אם באמת הייתם באותות קבוצות, זה הכי גרוע בעולם. למה אז לרגע לא חשבתם שצריך להפסיק את ארה״ב ולשלוח את כולם בחזרה למקומותיהם? פתחת
3: כאן נושא שלם חדש שנאלץ <laughs> לדון בו <laughs> בפרק בו אחר. חלק חלק כן.
2: אבל הדאבל סטנדרט, אולי אני רציתי לגעת בו. נכון. שהוא... יש
3: דאבל סטנדרט מדהים כלפי ישראל. עצם העיסוק האובססיבי במלחמות של ישראל שלנו, להתקיים, בזמן, בזמן שיש מיליון אויגורים בסין, קוראים ג'נוסייד ממש, לא מדומיין. כן. Uh, בזמן שבסודן קורים דברים uh, נוראים, בזמן שבארמניה uh, גורשו uh, על ידי אזרבייג'אנים mm-hmm. 100,000 אנשים. כל הדברים האלה, אף אחד לא יוצא לרחוב, אף אחד לא מפגין, אבל כשיהודים מעורבים זה נהיה מעניין.
2: כן, איכשהו אנחנו מצליחים כל הזמן מחדש לעניין, וזה במיוחד מעניין אותי באוניברסיטאות, כי... זה נדמה, והאוניברסיטאות עם המגרש המשחקים שלנו, זה נדמה ששם הכל מוקצן בהרבה.
3: כן, אבל כאן צריך להבין את האידיאולוגיה הפרוגרסיבית שעומדת מאחורי העניין הזה. האידיאולוגיה הפרוגרסיבית אומרת, כמה זמן יש לי? 20 שניות. טוב, אז אנחנו לא נדבר על זה כאן, כי זה יותר מ-20 שניות. נו, תגיד אותה ב-20 שניות,
2: נו, תגיד כבר. אתה רוצה להגיד שהיא אומרת שכל המיעוטים ביחד, ויש כובש, ויש נכבש, ויש שחור, ויש לבן? לא,
3: זה יותר מדי משישים שניות, אין מה לעשות. ניסיתי
2: לאמלק אותך. אז תודה רבה לכולכם, אנחנו פשוט אנחנו בלייב, אני עובד לפי השעון. אנחנו חמוצים, אפשר למצוא אותנו בכל מקום שבו אתם צורכים את ההסכתים שלכם. נודה לכם, תעשו לייק, סאבסקרייב ותפיץ אותנו לאחרים. אנחנו נהיה כאן גם שבוע הבא, גלעד. בהחלט. נעמוד בזה בשעה שלוש, נבוא לפה ונהיה בלייב. מקווים שעד אז המעולם קצת ישתפר. תהיו חזקים, תהיו ביחד, ועל חשש, אנחנו חמוצים, ואני